0: Okay. probablement remarqué, la durabilité des produits que nous choisissons est devenue un enjeu de plus en plus important dans notre vie quotidienne. C'est même devenu un enjeu clé pour les entreprises qui cherchent à réduire leur impact sur l'environnement et à répondre aux attentes des consommateurs. En choisissant des produits tech plus durables, nous pouvons réduire notre impact sur l'environnement et économiser de l'argent à long terme en évitant les coûts de remplacement fréquents. Choisir des produits tech plus durables, ça signifie aussi choisir des produits conçus pour durer plus Longtemps des produits qui peuvent être réparés et mis à niveau plutôt que jetés et remplacés. Mais et tu l'as peut-être déjà remarqué, la durabilité ne se limite pas aux avantages environnementaux et financiers. Non, non, les, les produits tech plus durables peuvent également offrir une meilleure expérience utilisateur. Ils sont conçus pour durer plus longtemps et sont souvent plus performants et plus fiables. Alors choisir des produits tech plus durables, qu'est-ce que ça change pour la planète Et si vous pouviez choisir entre deux entreprises proposant des produits similaires mais que l'une d'entre elles était connue pour son engagement envers la durabilité, et laquelle choisirais-tu pour bien comprendre ce que le fait de choisir des produits plus durables change dans tout le modèle, j'ai invité dans ce nouvel épisode du podcast Le Digital Pour Tous, Benoît Delporte, il est cofondateur de Bilong, le site de e-commerce qui propose des produits sélectionnés pour leur durabilité. Bonjour Benoît Bonjour Ravi de t'accueillir ici Première question, avant de prendre les questions des, des participants qui sont en direct avec nous sur LinkedIn et sur Twitch. D'où est venue l'idée, d'où est venue l'étincelle de monter Bilong, cette entreprise qui propose des produits sélectionnés pour leur capacité à s'engager dans une relation durable Ça t'est venu comment, cette idée
1: Alors, nous, en fait, on, on est parti à la base sur euh, notre concept. C'était un magasin un peu comme Vipi, tu vois, sur un déstockage de, des produits électroménagers. Et, euh, et on a construit ce magasin-là, et puis au bout de deux ans, avec mon associé, on s'est posé la question de se dire mais comment on peut avoir, nous, de l'impact et comment on peut reproduire ce qu'on fait personnellement euh, de notre côté en limitant notre impact écologique, comment on peut faire dans, nos, dans notre boulot Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait un phénomène en, en 2014-2015 qui était de plus en plus prégnant, qui était l'obsolescence programmée, et qu'on voyait de moins en moins de réparateurs et que les produits duraient de moins en moins longtemps, et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau et on s'est dit, bah, je pense que nous, notre, notre ambition, comment on peut faire en sorte de transposer ça professionnellement, c'est de faire durer les produits les plus longtemps possible. Et du coup, c'est là qu'on a lancé Bilong et qui s'appelait Ma Garantie 5 ans avant, où on a sélectionné les produits les plus durables et on les a garantis 5 ans gratuitement.
0: Bien vu euh, cette étincelle. Comment vous y prenez pour, pour sélectionner euh, les produits, justement, sur votre, euh, sur votre site
1: nous, on existe depuis 2012, donc du coup, on a pas mal de data sur les, sur les taux de panne. Et du coup, en fait, depuis 2016, qu'on a lancé le, le site Internet, on a créé ce qu'on appelle un indice de durabilité. En fait, on est les premiers à avoir créé ça en France, là, en Europe, où en fait, euh, on ne sélectionne sur notre site que des produits durables selon l'indice qu'on a créé. Et l'indice, en fait, il se base sur quatre grands critères, qui est le taux de panne, qui représente 30% de la note, la disponibilité des pièces euh, détachées pour que le produit puisse être réparé facilement. Euh, on demande aussi aux consommateurs, quand ils changent le produit, combien de temps ils ont gardé leur ancien produit pour savoir bah, quelle est la durée de vie moyenne d'une marque et, et, de, et, et du produit. Et euh, on, demande, on prend aussi un score de fiabilité d'une association de consommateurs. On matrice tout ça, on crunch toute la data et ça nous donne un indice. Et du coup, nous, ce qu'on a, le parti pris qu'on qu'on a, qu a par rapport à tous les autres, c'est qu'on ne prend que des produits durables. Donc, en fait, tous les produits qui étaient dans notre catalogue au début, eh bien, tous ceux qui ne répondaient pas aux critères qui étaient 80 de score minimum, on nous a enlevé du catalogue. Et du coup, on a pris que les produits qui avaient un score minimum de 80.
0: Quand tu dis, bon, la data est au centre, euh, vous avez enlevé tous les produits qui ne passaient pas la barre des 80. Globalement, vous en avez enlevé quel pourcentage
1: on a enlevé 25% à peu près.
0: 25%. Je prends la question de, de Laura, euh, qui est sur Twitch et qui te demande, pourquoi ce changement de nom euh, Est-ce que c'est lié à une envie d'internationalisation Pourquoi
1: on a changé de nom euh, Pour deux raisons. La première raison, c'est que nous, en fait, on, notre concept, il est sur la durabilité. Et la durabilité, elle peut s'exprimer d'une manière. Un produit durable, il peut être garanti 5 ans. Mais il peut être garanti euh, 10 ans, garanti à vie, il peut être garanti 2 ans mais reconditionné. En fait, la durabilité, elle s'exprime de mille et une manières. Et nous, euh, aujourd'hui, bah, du coup, garantie 5 ans, ça nous bloquait sur le fait que, bah, en fait, on pouvait vendre que des produits garantis 5 ans. Et là, le fait de s'appeler bilong, faire durer, être long en anglais, nous permet d'exprimer la durabilité bah, de plusieurs manières et de ne pas se contenter. On est à des produits garantis 5 ans, on va pouvoir se lancer sur le reconditionné bientôt, on va faire du meuble et de la cuisine garantie 7 ans, et de ne pas se poser de questions quand en fait la garantie 5 ans n'est qu'une exécution de la promesse de durabilité, et nous on est sur la durabilité et la garantie 5 ans n'est que la promesse.
0: Bien vu, bien vu. Et, et la, sur la deuxième partie de la question de Laura, il euh, y a aussi une envie, une envie de, de partir à l'international, ou pour l'instant vous êtes vraiment franco-français
1: alors aujourd'hui, on est franco-français, mais on s'est dit que autant euh, si on change de nom, autant euh, penser au coup d'après, que si on est amené à aller à l'international, sur les pays limitrophes de, de la France, autant avoir un nom euh, qui, qui nécessite pas de le changer dans, dans, dans deux ans, parce qu'on euh, s'appelle ma garantie 5 ans et qu'en allemand ou en anglais, ça passe pas très bien. Hum,
0: plus très clair. Euh, je prends la question de Valérie qui te dit, vous refaites tourner le score à, à quelle fréquence par produit
1: on refait tourner le score euh, tous les ans. Donc euh, là, on va refaire tourner le score là euh, d'ici euh, un mois, où en fait, ce qui se passe, c'est qu'on prend à nouveau le taux de panne euh, et la disponibilité de pièces détachées euh, qu'on renouvelle tous les ans parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a eu pas mal de choses qui ont échangé parce qu'il y a l'indice de réparabilité qui a été mis en place par l'État sur certaines catégories qui a poussé les marques en fait à augmenter la disponibilité des pièces détachées euh, sur les sur leurs produits et donc euh, du coup euh, nous on est obligé de revoir notre notre indice en fait.
0: Justement, puisqu'on parle des marques, euh, vous avez fait passer votre score, tu nous dis que vous avez enlevé 25% de, des produits du catalogue. Bon, vous travaillez avec des grandes marques, euh, certains de leurs produits peut-être se sont fait sortir de la photo. Comment ils ont vécu ça
1: Quand on a lancé ça en 2016, 2018 après en 2019, on n'était pas euh, aussi euh, gros ou visible qu'aujourd'hui. Mais euh, ils n'ont pas... Ils n'ont pas trop trop euh, trop compris au début quelle était euh, quelle était la, la démarche parce que pour eux leur produit était durable. Alors après, on leur expliquait que c'était pas une sanction, mais que nous en fait on avait une, une une exigence forte par rapport aux clients en fait, par rapport à la satisfaction et par rapport aussi à la planète de faire durer les produits les plus longtemps et que mettre sur le, sur, le, sur le marché des produits qui ne correspondaient pas à nos exigences environnementales et pour nos clients n'étaient pas conformes pour nous. Donc, euh, en 2016-2019, c'était quelque chose qui n'était pas forcément euh, audible autant qu'aujourd'hui. En 2022, avec ce qu'on a entrepris, nous, ce qu'a pu faire Darty comme le choix durable ou l'indice de réparabilité ou l'indice de durabilité que l'État est en train de prôner aussi de son côté on voit que ben, euh, les, les marques maintenant sont sensibles à ça et que maintenant elles valident notre démarche et qu'elles comprennent et elles essayent de voir bah, comment nous on l'a construit, c'était quoi notre démarche pour qu'elles aussi elles s'améliorent parce qu'en fait ce qu'on a créé nous devient en fait une norme globale française slash européenne donc euh, pas qu'on nous sommes complètement les pro, à l'initiative de ça, mais le mouvement qu'on est en train crée, de créer avec différents acteurs, dans la réparation, avec Darty, etc., c'est que ça pousse les marques à mettre sur le marché des produits de bien meilleure qualité.
0: Ça, ça veut dire que la, la formule, elle est mise en, en open source, cette formule, pour mesurer ces indices ou pas
1: euh, la formule n'est pas mise en open source parce que euh, pour avoir échangé pas mal avec, euh, nous on travaille pas mal sur les euh, GT transversaux, on l'a fait pour l'indice réparabilité, un peu moins sur durabilité, c'est que notre indice de durabilité, il travaille pas mal sur le passé. Et donc du coup, en fait, tu dois avoir en fait, une analyse du taux de panne dans le passé et quand tu mets sur le, sur le marché des nouveaux produits, bah, tu, tu connais pas son taux de panne, tu connais pas son, euh, combien de temps les consommateurs l'ont gardé, etc. Dans le, dans le passé. Donc du coup, ce n'est pas quelque chose qui est réplicable. Mmh. Donc euh, la nouvelle mouture de l'indice de durabilité qui va être faite par, euh, par euh, l'ADEME, par le GIFAM et par, par l'État français... Euh, ne s'inspire pas. Enfin, prend en considération nos travaux, ce qu'on a fait, mais ce n'est pas quelque chose qui est réplicable à l'échelle globale, en fait.
0: Très clair, très clair. Tiens, je te pose la question, c'est celle de Vincent. Il te demande quel est le lien réel entre grandes marques, prix bas et durabilité ouais. réelle
1: il y, a, il y a quand même une, une, une vraie euh, corrélation. Je vais prendre une petite anecdote. Tu prends par exemple un lave-linge-miel, qui est des produits qui sont les plus durables chez nous, qui ont un indice de 98 9 ou 98 chez nous, en termes de conception, c'est des produits qui n'ont pas changé. Alors, c'est des produits qui valent entre 700 et 1000 euros, mais le poids d'un lave miel c'est toujours à peu près 80, 90 kilos. Ça veut dire qu'ils n'ont pas fait de compromis sur le choix des matériaux qu'ils ont mis dans leurs produits. Et du coup, les produits ils sont aussi durables qu'il a 20 ou 30 ans. Et que quand vous achetez un produit miel, vous pouvez le garder 15, 10, 15, 20 ans. Si vous prenez un produit non, aujourd'hui, vous êtes capable de trouver un lave-linge, enfin, je ne vais pas citer de marque, mais un, un, un lave-linge à 200, 250 euros. Vous, 250 euros, vous en avez pour votre argent. Et le lave-linge, il va, il va durer moins longtemps, il va laver moins bien, il va faire attention moins aussi aux vêtements, etc. Donc forcément, il y a une, il y a une, il y a une corrélation.
0: Ok, je reprends. Je vais prendre la question de, de Charles parce qu'on on parle de durabilité. Bien évidemment, ça s'inscrit aussi dans des objectifs de, de développement durable. Euh, Charles te pose la question et es dit, est-ce que la distance avec les fournisseurs, parfois en Chine, impacte vos choix pour mettre ou retirer des produits du catalogue?
1: Aujourd'hui, non, parce que malheureusement, il n'y a quasiment aucun produit qui euh, qui sont produits euh, en France, à part la marque de Dietrich sur les fours et sur les plaques de cuisson. Et si on avait voulu faire un, un, un site internet où on ne sélectionne que les produits avec les kilomètres, euh, la distance euh, où sont produits les produits, ça aurait été assez délicat parce que beaucoup se font euh, quand même en Asie. Mais faut, il faut faire attention, il ne faut pas mélanger... Euh, L'origine du, euh, du produit et son impact écologique, parce que vous prenez un iPhone, c'est des produits qui sont très qualitatifs, avec un cahier des charges qualitatif, ils sont tous faits en Chine. Vous prenez un lave-linge Samsung, il est fait en Corée du Sud, euh, pareil pour les LG, ou un peu en Chine, ou parfois dans des pays limitrophes, N'en demeure moins que ça reste des produits de, de, de qualité.
0: Euh, autre question, c'est celle de Valérie. te dit « Est-ce que les difficultés d'approvisionnement dues à la situation actuelle ont une influence sur les scores ou, ou pas du tout
1: ?» Alors, pas sur les scores, mais sur les ventes.
0: Sur les ventes, <rire> d'accord. <rire>
1: non, mais c'est vrai que enfin, tout le monde connaît les difficultés d'approvisionnement… Et, euh, et du coup ça fait deux ans effectivement qu'il y, y a beaucoup de produits où on n'a pas les différents composants donc euh, impossibilité de les mettre à la vente ou que tout simplement les composants ont explosé en, en termes de, de prix du coup c'est une répercussion sur le prix d'achat et de facto sur les prix de banque donc des produits moins, moins vendables mais pas, euh, pas d'impact sur la durabilité, on ne sanctionne pas les, 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 les marques euh, là-dessus.
0: Mmh. Tiens Anne te pose une question. Bilong, c'est une équipe de combien de personnes
1: Aujourd'hui, euh, on, 30. 30. On, euh, on est 30 personnes euh, à Marna Valley, à côté de Disneyland Paris.
0: Ok, notez. Euh, J'ai une question à te poser, moi, c'est concernant tes clients. Euh, Qu'est-ce qui les caractérise, des, des clients euh, qui achètent sur des sites euh, traditionnels de e-commerce, de, de e sur des produits de la maison, par exemple Qu'est-ce qui les caractérise
1: alors les, les clients qui qui achètent chez nous c'est euh principalement des clients qui ont des attentes bah, sur, euh, sur la durabilité et qui, euh, bah, qui comprennent les, les enjeux actuels euh, et qui, euh, et qui euh, comprennent que c'est mieux de faire durer un produit le plus longtemps euh, possible que d'essayer de le renouveler. Donc, quand ils achètent chez nous, euh, ils, 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 ils ont la conscience que le produit va durer un peu plus euh, longtemps que les autres normalement et surtout qu'ils ont la garantie qu'il dure un peu plus longtemps parce que puis il est garanti 5 ans donc euh, il y a une recherche sur le côté environnemental après il y a une recherche aussi du côté prix parce qu'on est quand même un peu euh, moins cher que les grandes enseignes et on est garanti 5 ans donc euh, il y a un rapport euh, environnemental euh, prix qui est quand même assez intéressant parce que c'est vrai que Mine de rien, on le voit souvent dans toutes les études, pour engager les gens, ils veulent, pas, euh, ils veulent avoir un impact écologique, mais ils ne veulent pas que ça leur coûte plus cher qu'un autre produit normal, en fait. Ouais. Donc euh, ça, c'est important dans notre, euh, pour les clients, et c'est important dans l'exécution qu'on doit avoir, c'est d'avoir une garantie 5 ans un indice de durabilité, mais des produits qui soient au bon prix. Quoi.
0: Alice te pose la question, elle te demande, est-ce que vous avez prévu de proposer des, des PC et des smartphones
1: euh, sur les PC, on n'a aucune expertise. Sur les reconditionnés du smartphone, c'est quelque chose... Sur les smartphones, ce n'est pas quelque chose qu'on va faire sur les neufs, parce qu'aujourd'hui, c'est des produits qui ont des durées de vie qui sont très, très restreintes. À la limite, nous, notre positionnement, c'est de faire durer tous les produits les plus longtemps possible, certainement travailler sur du smartphone recondi reconditionné ou peut-être sur de l'électroménager reconditionné.
0: Tiens, Fabrice te, te demande, vous visez aussi le, le réemploi et, et l'occasion
1: Ouais, voilà exactement. Donc là, on, on, on est en train de travailler justement en interne sur comment on va pouvoir euh, réutiliser et remettre sur le marché euh, des produits électroménagers, en commençant par des lave-linges, des sèches-linges, j'avais lave vaisselle, et après en on y, on y voir tout ce qui est euh, smartphone. Sachant que nous, on n'a plus l'expertise sur le gros électroménager et pas trop sur... Et pas du tout même sur tout ce qui est téléphone. Sachant qu'il faut savoir que... Sur l'économie du smartphone reconditionné, c'est beaucoup de sourcing. Tous les sites qui vendent du reconditionné, c'est en général du sourcing de produits reconditionnés, mais ils ne reconditionnent pas eux-mêmes.
0: Euh, autre question, et ça sera peut-être la dernière question avant la, la fin de l'enregistrement de cet épisode du, du podcast. Euh, je voulais savoir co comment les, les, les fabricants, parce que tu as, as une position d'observateur très intéressante par rapport au marché, quelle est l'évolution que tu vois chez les fabricants en matière de produits plus durables.
1: Nous, on a vu une accélération nette depuis euh, un, un an, un an et demi, euh, dès la part des marques, depuis que l'indice de réparabilité a été mis euh, en place. Ils nous questionne énormément sur, euh, sur, euh, sur notre démarche, sur quelles sont les attentes clients. Et donc, euh, on le voit nettement maintenant, tous les produits qui sont mis sur le marché, qui ont un indice de réparabilité élevé, qui sont les lave-linges, et euh, les lave-linges, euh, il va y avoir les tondeuses, les différents, il y a une dizaine de produits. Les indices sont vraiment à la course, les, les marques sont à la course à créer des indices les plus élevés pour créer la préférence euh, de marque, pour rassurer les clients sur le fait que les produits sont euh, facilement réparables. On voit que euh, ils nous sollicitent de plus en plus pour faire des partenariats pour essayer de justement de valoriser leur, leur ADN ou pas de marque euh, durable. Certaines cherchent à faire un peu du greenwashing d'ailleurs. <rire> mmh. euh, soyons et, vigilants.
0: Soyons, euh, vigilants.
1: Soyons, soyons vigilants. Mais euh, voilà, elles cherchent vraiment à, à aller dans, dans ce sens-là, parce que de toute façon, c'est une attente euh, euh, des consommateurs. C'est une attente des médias. Euh, on voit que l'État pousse pour ça. Et puis, c'est une attente de la planète, tout simplement. Et qu'à un moment, ils n'ont euh, pas trop le choix que d'y aller. Euh, après, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que souvent, euh, les marques, les, tout ce qui est R&D et innovation, euh, ça se passe dans les pays, euh, soit dans, dans pays d'Asie, soit en Europe. Et que les considérations environnementales, ne sont pas du tout les mêmes dans leur pays. Que l'indice de réparabilité, on est les seuls en France et l'indice de durabilité, pour nous, à l'avoir. Donc, du coup, ces conceptions-là, à la base, elles ne sont pas prises en compte. Ce qui est vrai et ce qui est fort, c'est que dans notre pays, quand même, il, faut, il y a plein de choses qui se passent mal, mais il y a des choses qui se passent bien. Il faut savoir qu'on est quand même en avance sur l'indice de réparabilité et sur l'indice de durabilité et qui pousse du coup, quand même des grands groupes à euh, changer leur euh, R&D, leur, leur innovation, leur façon de développer des, des produits au niveau euh, global. Mmh. Et du coup, ça va ruisseler tout ça en ligne de tout, sur tous les autres pays, dans tous les autres continents, parce qu'en en fait, cette contrainte, elle, elle est envoyée au niveau du, du développement global. Et bah, du coup, ça va ruisseler ensuite bah, partout dans le monde pour avoir des produits qui durent plus longtemps. Ouais. Et que même... Qui sont des marques de distributeurs ou qui sont euh, euh, des produits entrée de gamme doivent avoir un indice, mais non, les gens regardent même si c'est pas le critère de choix numéro un. Les gens regardent l'indice de réparabilité et d'avoir un indice de 6 alors que tout le monde est à 8 ou à 9, et eh ben ça monte le marché, ça oblige les, euh, les constructeurs à mettre sur le marché des produits meilleure qualité qui vont alors pas durer forcément plus longtemps parce qu'ils sont des indices de réparabilité, donc sur capacité à être réparé, mais au moins des produits voilà, qui sont plus facilement réparables, les slash peut-être de meilleure qualité.
0: Ben C'est génial, ça nous ouvre, donc on va dire, euh, sustainable by design ou durabilité by design. C'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup, Benoît, d'être passé ce matin dans, ce, dans cet épisode du podcast et bravo pour cette aventure passionnante. Merci à toi.
1: Euh, merci à toi, merci à
0: tout le monde. Merci beaucoup, merci à toi et à vous tous d'avoir participé jusqu'ici. Merci beaucoup, merci à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast sur ta principale plateforme de balado-diffusion, le digital pour tous. Tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le partager autour de toi. On se retrouve très très vite pour un prochain épisode. D'ici là, porte-toi bien et surtout, 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 fais-toi plaisir. A Ciao, ciao, ciao